0: Lunes de Mesa Ciudadana, hoy hablaremos de las fiscalías, cómo se debe designar a su titular, qué formato eh, quiere hacer AMLO para... Para elegirlo y por supuesto la absolución del bester. Vaya muchísimas cosas que tenemos que platicar el día. De
1: hoy. El día de hoy a las 23:30 horas recibí por parte del primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad debido al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la que me encontraba
2: sujeta.
0: Está bien. Que el público lo pidió, hoy sí les cantaré libre Ah, ¿verdad? Claro que no Tenemos buenas noticias y más Quédense con nosotros, así arrancamos A todo terreno
1: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia Eres tú
0: Gracias por acompañarnos en este lunes 13 de agosto del 2018, soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, el teléfono en cabina 5166125. el número de WhatsApp 5533329585, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira, estoy atenta a sus comentarios. La pregunta que les hacemos hoy, ay, ¿qué opinan? De la campaña de esta marca de chocolates el fin de semana que fue acusada de clasista, racista y todo loísta que se les pueda ocurrir. Por cierto, eh, acaba la, mar la marca de emitir un comunicado que estoy buscando para poderles leer. Si no la vieron, esta campaña sucedió en redes sociales. Algunos eh, llamados influencers publicaron fotografías donde hacían una buena labor por alguien más. Y el chocolate siempre aparecía, el hashtag que utilizaban era hacer el bien sabe bien. Y pues no todas las fotografías eran atinadas, había unas que solamente involucraba a quien había cobrado por hacer la campaña, regalando libros, recogiendo basura, pagándole el parquímetro a un perfecto desconocido, pero otras de ellas involucraban a otras personas, a quienes por supuesto por ser parte de la campaña pues recibieron chocolates. Ay, ahorita que encuentro el comunicado porque ya le per, ya lo perdí, se los leo. Mientras tanto, esto nos contestaron ustedes.
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: Opinas de la campaña que lanzó una marca de chocolates este fin de semana. Yo considero que hay muchas alternativas de ayud ayudar a quienes más lo necesitan y no precisamente esa, creo que solo se colgaron de la marca para hacer más publicidad.
3: Yo creo que eh, estoy en desacuerdo en esa campaña de Hershey's porque justo muestra como esta parte de, pues sí, o sea, muy clasista de la sociedad mexicana actual y se me hace una falta de respeto por parte de los influencers que a veces son mexicanos y deberían comprender a otros mexicanos ¿no? me recuerda mucho un caso de en Polanco cuando una mujer indígena entró a una plaza en, a, a ver cosas y productos de, de un centro comercial muy exclusivo y la sacaron ¿no? por ser indígena, entonces ese tipo de aspectos, campañas en realidad, en lugar de fomentar la educación en nuestra sociedad, creo que no lo hace.
4: Yo creo que este tipo de campañas son muy dañinas para todos en general, pienso que tal vez su, su... Su intención era buena, pero estuvo muy mal ejecutada, este realmente
5: están lucrando con la necesidad, están usando a, a la necesidad, la pobreza o
4: las diferencias sociales como un motor para sus productos, queriendo quedar bien ante el mundo, cuando solo se hicieron daño a sí mismos a su marca y lograron que el mundo los criticara, solamente por tratar de vender un poco más, usando la pobreza y la desigualdad
6: como un motor
0: viste la nueva campaña de Hushis? ¿Qué falta de respeto? O sea, no, no lo puedo creer. ¿Quién será la agencia, sabes? A todo terreno. <risa> yo creo que en papel no se veía mal. <risa> el problema es cuando das libertad para que cada quien haga la campaña haciendo el bien como crea. Y, y yo creo que, sobre todo, esta esta sensación de que, pues a cambio de chocolates, te por muy bueno que sea el chocolate, te utilicen. Para, para una campaña en la que presuman como están haciendo una buena acción contigo. Vaya. Ahí, ahí el tema. Hoy se cumplen 11 meses con 12 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, no viendo a ver quién nos va a dar respuesta, quién nos va a dar respuesta. Victoria, pues nada. Pues así, once meses, doce días sin respuesta, sin justicia, en donde quien fuera responsable de este feminicidio sigue gozando con, de libertad. Once meses con doce días y en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Nora Bucio.
3: Pamela, te saludo con gusto y te comento que el canciller Luis Videgaray Caso se reunió la mañana de este lunes con Marcelo Ebrard, quien ha sido designado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador
0: para ocupar este cargo y juntos han iniciado la coordinación de los trabajos de transición de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El actual encargado de las Relaciones Diplomáticas Internacionales, Videgaray Caso, aseguró que este proceso de transición se realizará de manera ordenada y eficiente por el bien del país. Cabe recordar que la Secretaría de Relaciones Exteriores trabaja ya de manera coordinada con el equipo de López Obrador al integrar a Jesús Sade en el equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, informó Nora Bucio.
3: Así es, gracias. La Coparmex advirtió que la industria automotriz ha sufrido embates en los últimos años que la ponen en riesgo, por un lado, la incertidumbre que surge de la renegociación del Tratado Libre Comercio de América del Norte y por el otro, el ingreso de los autos llamados chocolate que pegan en las ventas y en la producción. El presidente Coparmex, Gustavo de Hoyos, hizo un llamado a los gobernadores que han impulsado la regularización de estos vehículos introducidos ilegalmente de los Estados Unidos para que reconsideren y desistan de este propósito argumentó que se trata de una industria vital de la economía de nuestro país al representar casi 3% del producto interno bruto nacional y de dar empleo a casi 2 millones de personas lo que la constituyó como ejemplo de competencia y dinamismo por recibir más inversión extranjera directa que cualquier otro sector sin embargo dijo que durante el último año la industria ha sufrido fuertes golpes y por lo que tienen su más enérgico rechazo a estas medidas con clara orientación política para MBS Noticias informó Citlaly Sáenz.
6: Debido a la lluvia que se registra de forma intermitente en diferentes partes de la Ciudad de México y municipios conurbados, la Secretaría de Protección Civil y las unidades especializadas en esa materia de los municipios adyacentes implementaron los protocolos de atención a la ciudadanía, los cuales serán permanentes. La lluvia ha generado no solo contratiempos en materia de viabilidad, sino además accidentes en vías rápidas. El primero ocurrió esta mañana en la autopista México-Toluca, entre kilómetro 29 y 30 a la altura de la pila con dirección al Estado de México ahí tres vehículos se vieron involucrados con saldo de dos personas lesionadas y atendidas por paramédicos el segundo accidente ocurrió sobre avenida central frente a Plaza Comercial Las Américas con dirección a la zona de Lechería del el municipio de Catepec en tanto la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México realiza recorridos a través de sus sectores de la policía de proximidad para ubicar posibles encharcamientos o inundaciones y solicitar a los centros de control y comando C2 y C5 el apoyo de bomberos y del sistema de aguas de la Ciudad de México Además exhortó a los automovilistas a manejar con precaución Y con respeto a las señales de tránsito para no rebasar los límites de velocidad Y cuidar a peatones, ciclistas y motociclistas Informó Juan Carlos Alarcón
0: Y tenemos buenas noticias La educación, que es uno de los grandes temas, eh, y, hay, y hay información en esto. Adrián Jiménez, te escuchamos, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Con la participación del personal docente de más de 226 mil escuelas del país, concluyeron los trabajos de análisis sobre los contenidos y la implementación de los componentes del nuevo plan y programas de estudios, en particular de las modificaciones curriculares y pedagógicas que se pondrán en marcha en el ciclo escolar 2018-2019. Así lo informó la Secretaría de Educación Pública, la CEP. La dependencia indicó que del lunes 6 al viernes 10 de agosto se realizó la Semana Nacional de Actualización. Detalló que semanas previas, equipos técnicos, a su cargo, en coordinación con las autoridades educativas locales, efectuaron reuniones nacionales, estatales y a nivel de zona escolar, donde fue diseñada la metodología, las guías y los materiales para acompañar a los directores y maestros durante las actividades de preparación para la entrada en vigor del nuevo plan y programas. En este contexto, la SEP afirmó que estos trabajos garantizan la adecuada implementación del nuevo modelo educativo, cuyo propósito es impulsar la mejora de los aprendizajes y la convivencia sana y pacífica de niños y adolescentes que cursan la educación básica. De igual forma, la dependencia refirió, sin abundar en detalles, que las autoridades educativas estatales les reportaron una entusiasta y extraordinaria participación de los colectivos docentes durante los cinco días de trabajo en prácticamente todas las entidades federativas, informó Adrián Jiménez.
0: Gracias Adrián, muy buenos días. Así escucharon en Ciudad Victoria a Los Ángeles Azules, esto todo, bueno, en un concierto espectacular que ofrecieron en las instalaciones de la unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines. Este evento se llevó a cabo dentro del programa Suena Tam, cuyo objetivo es regresar la diversión a todos los rincones de la entidad por medio de diferentes actividades que lleven a la grilla y por supuesto que restablezcan el tejido social. El propósito de estos conciertos, como este en el que estamos escuchando a Los Ángeles Azules, es llevar esparcimiento a las familias tamaulipecas, promover la música como parte del compromiso del gobierno del Estado de recuperar el tejido social mediante acciones que contribuyan a la convivencia social sana. De esta forma, la capital tamaulipeca volvió a ser escenario para presentar a los vitorenses a la agrupación los Ángeles Azules, este excelente grupo musical mexicano originario de Iztapalapa, una agrupación de cumbia sonidera inspirada en la cumbia colombiana, la cual fue fundada en 1976. El listón de tu pelo, 17 años, cómo te voy a olvidar. Así es como Los Ángeles Azules pusieron a bailar a todos los que se dieron cita en este concierto, quienes presenciaron un gran espectáculo y corearon, además, otros éxitos de esta reconocida agrupación musical. Todo a través de la administración estatal que encabeza el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a través de la Secretaría de Bienestar Social. ¡Ay, qué buen concierto!
1: Echale,
0: Así comenzamos nosotros también este lunes. Vamos a una pausa y... Seguimos a todo terreno. Son 20 minutos, continuamos a todo terreno, gracias por estar con nosotros, les recuerdo cómo se pueden poner en contacto, porque además siempre que hay mesa tienen mucho que opinar, el teléfono en cabina 5166125, o el whatsapp 5533329585 cinco, Francis, Juan Francisco Torres la está con nosotros, bienvenido.
7: Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Gracias por estar aquí bien y bien Roberto Duque también, bienvenido.
4: Hola Pamela, gracias.
0: Bueno, pues por dónde. Ah, ya ahí viene Fernando Dora, que venía en la esquina y está justamente haciendo una entrada triunfal a la cabina. Apostamos a ver si tiene respiración una vez que se siente en la mesa. Ahí lo tenemos. Corre, corre, Fernando. Nos vamos saludando en lo que en lo que te sientes y recuperas la respiración. ¿Cómo. ¿Cómo vieron. Bueno, pues, empezamos. ¿Cómo, ¿Cómo vieron la absolución? Eh, seguramente tendrán un punto de vista muy técnico sobre este tema.
7: Pues sí, mira, creo que. Es un tema obviamente muy relevante porque pone nuevamente a prueba las instituciones y saber cuál es el valor del Estado de Derecho en nuestro país, y alguien decía y probablemente tenga razón, es que entró por causas políticas y sale por causas políticas, es decir, el entorno en el cual se dio la investigación original y se consignó y se le privó de la libertad y se hizo toda esta faramaya, este escándalo, al final del día se tradujo hoy en día en conocer que pues así con esa debilidad institucional con esa misma fragilidad se desmanteló no uh -huh. todo aquello que podía ser Cuestionable respecto a su comportamiento, sus uh, hábitos eh, eh, comerciales, eh, de consumo, etcétera, ¿no? que apuntaban ah, pues que efectivamente había algo malo. Pero no, ahora nos dicen que no, que, que en realidad no hay nada malo, que en dado caso pues el que podría estar legitimado para cuestionar algo sería el, el sindicato mismo y los trabajadores, porque al final el día pues, usó fondos del sindicato. Entonces si alguien tenía que reclamar algo era el sindicato, pero nadie más. Entonces, caray, este, tantos años para decirnos eso, nos parece un despropósito enorme. Y nuevamente, el saber que las instituciones están siendo utilizadas y manipuladas para conseguir objetivos que no son propios de una impartición de justicia en la cual las personas que cometen infracciones, que violentan la ley, se sepan que pueden tener consecuencias, sino que esto depende realmente del contentillo y de la fragilidad con la que se hacen estas investigaciones.
0: Ahora, ¿sí solo está legitimado el mismo sindicato para reclamar? Porque finalmente el sindicato... Recibe bueno, no sé recibe dinero público o ya es dinero o se toma en cuenta como si ya fuera dinero de los trabajadores sí, no. y no público y es por esto que no son toda recursos públicos okay. O sea, lo que
7: maneja el sindicato, ¿no? Digo, eso nos puede llevar a, a, a otro tema fundamental que es el hecho de que los sindicatos ni siquiera son objeto ni sujetos de impuesto. Uh -huh. O sea, el impuesto de la renta los exenta por completo, lo cual los constituye para efectos prácticos en o sea, el negocio perfecto, igual que los partidos políticos, ¿no? Uh -huh. eh, la fiscalización de los recursos es prácticamente inexistente. Entonces, entre eso y lo que hace delincuencia diligencia organizada, pues, hay una tenue diferencia, ¿no? Unos, unos y otros gozan de un mismo común denominador, no son formalmente objeto de investigación por parte de las autoridades sanarias. Nada más que unos están uno está
5: entre comillas dentro de la ley y otros fuera de la ley. ¿no? Okay. Yo quiero ser un poco Ahora, más cínico. Ne? Perdóname, Roberto. Sí, por favor. Quiero ser más cínico. Lo que estamos viendo es la caída de una forma del PRI de hacer las cosas y que podrían no retomarlo por su orador. Es decir, desde Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, hacían una, una, una serie de purgas o de encarcelamientos simbólicos para ganar poder. Miguel de la Madrid hizo eso con Jorge Serrano, Salinas con La Quina, Cedillo con, con Raúl Cienas de Gortari. ¿Y qué era esto? Una forma de tratar de controlar con la fuerza algún grupo importante, en el caso de La Quina, el sindicato petrolero, dar un golpe de fuerza al inicio del sexenio que le permitiera a los sectores mantenerse quietos, generar cohesión y a partir de eso naturalmente gobernar. Problema, eso ya no funcionó este sexenio. Tenemos un sindicalismo tan fuerte en, en sus intereses, especialmente en magisterial, que comenzó a separarse del PRI literalmente y generó su propia base de poder. ¿Qué es lo que sucede? No hubo una cohesión total, no hubo una, una cohesión centralizada, y obviamente acabaron operando la dirigencia de la CENTE, especialmente el grupo del Bacer Gordillo, a favor de López Obrador. Ahora, ¿van a darle ese poder a López Obrador como lo tenía el viejo PRI? Yo tengo muchas dudas.
4: Ahora, eh, Pamela, si uno analiza la historia, eh, como dice eh, Fernando, creo que eh, hay cosas que de verdad es inevitable, completamente inevitable la suspicacia. O sea, el Bester Gordillo era, en efecto, pues una lideresa sindical poderosísima, como sabemos, allegada al PRI, PRIista, pero luego rompe con el PRI hacia las elecciones de 2006. Uh -huh. no es así. Incluso, pues con una alianza electoral, muy, muy poca gente duda que hubo una alianza electoral con... Felipe Calderón, luego en el sexenio de Felipe Calderón, pues hubo cierta cercanía con el Wester Gordillo y su yerno era subsecretario de Estado y tal. Pero eso sí, justo cuando llega el PRI al poder, a las primeras de cambio, Enrique Peña Nieto, pues eh, actúa, ¿no? Es decir, la procuraduría dependiente de, del Poder Ejecutivo arma todo esto que decía Juan Francisco. Pero, a ver, fue febrero de 2013, o sea, no llevaba ni tres meses. Peña Nieto, y ya estaba aprendida el Bester eh, Gordillo, por eso es que se interpreta como una revancha política. Uh -huh. Y luego, eh, ya en tiempos más recientes, en diciembre de 2017, hay que recordar que el PRI estaba postulando a José Antonio Meade, pero todavía no tenía la adhesión de otros partidos para la coalición electoral. Y el partido Nueva Alianza, pues, antiguamente fundado por el Elvester Gordillo, eh, no cerraba ese, ese acuerdo. La diferencia es de horas, Pamela, respecto a la eh, liber, a la prisión domiciliaria. O sea, al Gordillo se le da en esas horas el beneficio de la prisión domiciliaria, ¿no?, y viene el cierre de nueva alianza para sumarse a, a José Ramírez. Bueno, pues otra cuestión que no beneficia nada, a este tipo de cuestiones ni evita las suspicacias. Y luego, ya en días eh, más recientes, pues vimos que a unas cuantas horas, en la víspera de que ya eh, se le diera la constancia. ...se le diera, digamos, ya la calidad de presidente electo Andrés Manuel López Obrador... ...pues viene ya esta liberación eh, definitiva. Entonces, el calendario político y el calendario, pues, del sistema de procuración... ...e impartición de justicia van por separado. ¿Es posible, eh, digamos, eh, eh, ponerlos eh, en lados diferentes o están eh, claramente unidos? Entonces... Tal pareciera que la pregunta no es de qué delitos es culpable, en efecto, el Bester Gordillo, en su caso, sino qué tan políticamente castigable es, ya sea para Peña Nieto o ahora para López Obrador, y que de eso va a depender, pues, lo que ocurra con
0: ella. ¿A quién, a quién favorece ese timing? O sea, ustedes qué les hace pensar que ese momento en el que se dé esta absolución es un... Pues no un ataque, pero sí de cierta forma a López Obrador para quitarle ruido, para hacer pensar que además fue una petición que él hizo al mismo Enrique Peña Nieto. ¿Cómo lo lee?
5: Hay dos formas aquí. Es la forma en sí y el tiempo en que se ejecutó la forma. Es decir, formalmente le beneficia a López Obrador porque es una aliada. Uh -huh. no sé si va a ser una aliada tan leal como ha sido con otros, con otros regímenes pero a final de cuentas para efectos de, esta, de la elección pasada es una aliada y obviamente va a servir para lo que se llegue a hacer en materia educativa ahora, separemos el, el efecto oral del timing y aquí el timing es una cosa muy mañosa es decir, eh, obviamente quien instruyó eso, quien ayudó a que instruyera eso fue precisamente para el día del de reconocimiento de la elección para López Obrador es decir... Sí, ok, me hiciste daño, pero yo te hago a ti daño, que sea simbólicamente. Es decir, hay una lectura muy de, muy de picardía política, muy de cinismo político de, ok, de acuerdo, ya perdí, pero te voy a guardar el día. Uh -huh. Pero yo creo que al final de cuentas a quien se beneficia con esto es a López Obrador, en la medida que no va a tener que tocarle a él, va a ser
7: yo, yo lo llevo a, o sea, no, no discrepo lo que dice, ¿no? pero yo lo llevo a un plano incluso más grande. A mí me parece que esto forma parte de una agenda en la cual López Obrador, lo comentábamos ahorita en el receso con veto que en realidad López Obrador, a sabiendas de que su periodo constitucional tiene dos meses menos porque es hasta octubre, de 2024, está compensando eso y empezó a gobernar el 2 de julio. Uh -huh. Entonces, este para lograr que su sexenio tenga seis años, o en este caso, inclusive, tendría más de seis años, no este parece ser que hay un, algunos indicadores en los cuales él ya, de facto, está ejerciendo muchas de las funciones propias de la presidencia, como son tomar estas decisiones, como son pactar cómo se van a realizar las designaciones de los fiscales, cómo determinar de qué manera se van a presentar cierto tipo de iniciativas eh, en las cuales él no las puede firmar todavía, pero, pero, de hecho así van a suceder, el congreso nuevo va a tomar posesión digamos en algunos días ¿no? Eh, controlado por ellos pero todavía la figura del presidente pues tendría que esperar el 1 de diciembre entonces a nosotros nos parece que la lectura debe ser un poquito más amplia y decir oye lo que está realmente sucediendo es que ya está en funciones este, y ahora, bueno, ya tiene el papel de ser presidente electo, pero pero la, la serie de, de acontecimientos que estamos viendo no parecen ser fortuitos, sino ya parte de una gestión adelantada.
0: Ese es otro tema a analizar completito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué entorno se da para que el mismo Enrique Peña Nieto dé lo que pareciera ser un paso atrás y, 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 y sigamos viendo a Andrés Manuel López Obrador dominando la agenda, haciendo foros, eh, pues, pues ya tomando casi de, Y no casi, pues es cierto, a través de estas solicitudes de iniciativas al Congreso, pues ya tomando decisiones, aunque no a su nombre, sí a su nombre.
4: no Sí a su nombre, efectivamente, o sea, técnicamente no gobierna uh -huh. López Obrador, eh, por supuesto. Pero de verdad ya lo está haciendo. O sea, López Obrador no puede firmar una iniciativa, López Obrador no puede hacer todavía nombramientos, eso ocurrirá hasta el primero de diciembre. Pero ahora, con el anuncio que nos dio eh, la, hace unos días, la semana pasada, eh, Andrés Manuel López Obrador, de la reunión que tuvo con, con Peña Nieto, eh, bueno, pues vemos que lo va a hacer por él, todo eso que formalmente no puede hacer López Obrador, pues ya tiene un testaferro, digamos, muy eh, singular <risa> sí, y de alto nivel. <risa> Que es, eh, que es Enrique Peña Nieto, o sea, él le va a mandar las iniciativas que no puede todavía enviar. No, cuando decían que seis años no era suficiente para la cuarta transformación, venían en <risa> Pe serio. ¿no? ¿Pero
0: qué nos dice eso del presidente también? No,
4: uh -huh. bueno, y en el tema de, de impartición y de procuración de justicia, Pamela, es especialmente delicado. Porque uh -huh. fíjate, el gran drama aquí es que las procuradurías han sido un brazo político del presidente uh -huh. de la República. Eso lo hemos vivido, padecido y denunciado durante muchísimo tiempo. Pero en este acuerdo, al que llegan Peña Nieto y López Obrador allá en Palacio Nacional, pues ya nos lo están diciendo claramente, la Fiscalía General, que todavía no existe, es decir, existe la figura en la Constitución, pero todavía no se puede constituir porque no hay eh, la ley orgánica, eh, bueno, ya que exista, porque claro, la legislatura con mayoría morena entra dentro de tres semanas, uh -huh. el, el primero de, de septiembre, López Obrador empieza sí. hasta dentro de casi cuatro meses, entonces esa, esa diferencia es, es clave, porque entonces, el, eh, digamos, el Congreso puede empezar a avanzar, pero Morena no tiene la mayoría calificada, la mayoría calificada de dos terceras partes, sí tiene una mayoría importantísima, eh, Morena, pero no la, la suficiente para nombrar fiscal, y entonces ahora ya se pusieron de acuerdo Peña Nieto y, y López Obrador... ...para que la designación de ese fiscal... ...haciendo los dos su parte... ...y en una simulación del procedimiento constitucional... ...pues nombren fiscal a uno de los tres que había propuesto en campaña Andrés Manuel López Obrador. O sea, uno de los tres gallos de And o gallinas, porque son hombres uh -huh. y mujeres, de López Obrador, ¿no? Uno de ellos, Bernardo Batis, que fue su procurador en el Distrito uh -huh. Federal, ¿no es cierto? Así es que este tipo de arreglos, de verdad, no abonan a lo que siempre hemos querido, que es un ministerio público verdaderamente autónomo.
0: A ver, varios comentarios. Rocio dice, ¿por qué especulan? No tiene nada que ver Andrés Manuel López Obrador con la maestra el oeste. Diga, no. si alguien quiere
5: contestar. Personalmente él no, pero este su, su yerno estaba operando en la campaña, su nieto estaba operando en la campaña. Creo que es una falacia, así que porque no hay una foto y ellos dos juntos no se conocen.
7: A fin no, yo, yo creo que ha habido una operación, digamos, solidaria, o por lo menos no en, en rebelión contra lo que está ahí de por medio y claramente una de las consignas principales en la campaña tiene que ver con la reforma educativa con todo lo que tenga que ver con el sindicato o, y el, la coordinadora y parece que ahí hay un enjuague importante de efectivamente cómo se va a hacer, ya dijo inclusive que le va a echar abajo, este lo cual seguramente es algo en lo cual va a tener que interactuar en forma muy cercana me regreso un poquito a la, a la pregunta anterior, la verdad es que las lecturas no, no admiten muchas opciones uh -huh. el tamaño del miedo que debe tener eh, Peña Nieto de lo que puede ser una investigación profunda de lo que ha pasado en este sexenio da para entender que justamente le conviene y seguramente lo está haciendo ser una, eh, pues una persona sumamente flexible y de una enorme cooperación para tratar de disuadir que esa sea una de las agendas del próximo gobierno. Efectivamente, voltear la mirada hacia atrás y decir ya, tenemos que revisar dónde se fue tanto dinero, que no es poca cosa. Estamos hablando de miles de millones de pesos en Ramo 23, en Obedrecht, en este, Casas Blancas, etcétera, en muchas investigaciones que claramente eh, están, están de por medio. Yo no veo muchas lecturas adicionales más que esa, de que el tamaño del miedo da para justamente ser eh, una persona que genere gran cooperación en, en ánimo de generar una serie de corresponsabilidad o una solidaridad. Es decir, Oye, acuérdate que yo yo, que me yo, porté bien, yo hice las cosas bien contigo, no, no 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 jodas, no me vengas ahora a investigar demasiado, ¿no? ciudadanamente yo te puedo decir, eso a mí me repugna. Claro. Eso me repugna hasta la médula ósea, porque si efectivamente una de las columnas vertebrales de la elección y el mandato del electorado fue necesitamos cambiar eh, en que hay una lucha eh, frontal contra la corrupción y la impunidad, ese pacto no puede sobrevivir y no podría ser... Eh, una lista, digamos, de
4: la del nuevo gobierno. Ahora, hay que recordar que cuando se le preguntó a López Obrador que si la maestra López Gordero era corrupta o no era corrupta, y lo hicieron justo en este escenario, pues de la aparente cercanía o suavidad que había tenido López Obrador, digámoslo así, con ella, él respondió categóricamente, sí, sí es corrupta, ¿no?, en uno de los debates, y entonces ya ahí, digamos, murió por decirlo de esta manera ese, ese tema eh, sin embargo bueno pues la reforma educativa está también ahí flotando en el ambiente eh, pues que López Obrador eh, le quiere como todos sabemos eh, dar eh, marcha atrás y ahí naturalmente que el sindicato eh, y su pues eh, eh, figura eh, histórica el vester Gordillo en buena medida una, pues, una lideresa muy importante de ese sindicato pues está ahí y cuál es la, cuál es el papel y la relevancia política que va a estar jugando en todo este tiempo de esta, digamos, eh, eh, reversa que se va a dar a la reforma educativa uh -huh. en lo Gordillo, eso 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 no lo sabemos.
0: Híjole, y en el fondo están los maestros. que ¿Y qué beneficio han tenido del sindicato? ¿Y qué beneficio han tenido de todo esto? Absolutamente nada. ¿No? Y ya hoy pues están en medio de una situación de la que tampoco pueden escapar de un sindicato del que tienen que ser parte si quieren mantener sus puestos dentro de, de la estructura educativa del país. Vamos a una pausa y seguimos platicando.
1: Conocer tus historias. Comunícate al 5166 1025 Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos, estamos de regreso. Síguenos en Twitter @PamCerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Continuamos a todo terreno en la Mesa Ciudadana, muchísimas gracias por los mensajes, dicen aquí, desgraciadamente el Vester estuvo en la cárcel por un invento mal hecho de Enrique Peña Nieto y Murillo Caron, qué vergüenza que un pillo le gane a un aparato de gobierno federal. Nadie dice que no se conozcan el Vester y AMLO. Me parece que a AMLO no le conviene que el Vester esté suelta. Va a tomar a sus agremiados y los va a usar para chantajear a Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias eh, por sus mensajes y sus comentarios sobre esto. Seguimos con el Vester o nos vamos a las fiscalías.
7: Creo que hay que hablar de las fiscalías, que es un tema relevante, digo... Porque está conectado. ¿no? Exacto, habrá a alguna concatenación, pero... Al final
5: de cuentas. No,
7: hay que hablar de las fiscalías y... Y de cómo, como decía Beto, hay un procedimiento que constitucionalmente señala de qué forma se puede o se debe elegir este eh, funcionario, que es particularmente importante porque justamente sería la primera vez que nominalmente hablando uh -huh. no sea una figura que sea ni política ni operativamente dependiente de la presidencia. Pero lo malo es que lo que estamos viendo ahorita frente a nosotros parece quebrantar ese propósito de que no hubiera esa afiliación y de que no hubiera esa cercanía o esa dependencia para que justamente como sucede en los países realmente democráticos la, la calidad de investigación los delitos que se persiguen la forma en que se llevan a cabo estas carpetas, etcétera esté sustentado en un ánimo de impartir justicia uh -huh. y no en un ánimo de decir oye, esta fue la línea que me dieron o estos son los casos que me dijeron son los prioritarios para eh, esta circunstancia entonces el hecho de que hay un acuerdo entre presidente saliente y presidente entrante de que puedan manipular o controlar a sus fuerzas en el Senado a partir del primero de septiembre, pues pareciera ser entonces que todo este el esquema que daba independencia, ahora lo que genera es un control directo y que puede resultar justamente en que el nuevo fiscal sea nada más y nada menos que Bernardo Batis, que fue el procurador durante los seis años que eh, estuvo Andrés Manuel al frente de la Ciudad de México. Entonces, caray, uno diría, caray, dos más dos si sí son cuatro, ¿no? O sea, no creo que sea muy independiente si sí hay ese nivel de cercanía y todo se hace para que él sea finalmente el que, el que se elige. Entonces, caray, tendríamos que tener mucho cuidado en, en que efectivamente en ese terreno y en otros no podamos sino hacer que la apuesta de fondo del país tiene que ser a las instituciones y a la fortaleza institucional y no a las personas. Eh, esta lógica de que yo soy bueno, yo soy infalible, y con que a mí me dejen, yo no los voy a fallar es perversa porque uno, no hay un antecedente histórico en ningún lugar del mundo donde esto sea real sino que la fortaleza que da al, al final del día el que los países sean realmente justos y democráticos, se sustenta en tener instituciones fuertes, no en caracteres dominantes entonces, eh, insisto, para mí sería muy muy delicado que diéramos pauta libre a que efectivamente llegara Bernardo Batis y no, no tengo nada en contra de él pero el mecanismo que se siga no es lo que la Constitución señala y no es lo que en el caso se nos vendió como una fiscalía realmente autónoma. Yo no la vería
4: autónoma bajo estos parámetros. Sí, porque además, eh, a ver, uno puede decir, el pacto de Peña Nieto con López Obrador para el tema de la fiscalía y quién va a ser titular de la fiscalía puede ser muy bueno en términos de colaboración y de que uh -huh. la transición sea muy eh, eh, positiva y tal. Sin embargo, lo que dice Juan Francisco es eh, es muy preciso, porque la legislación mexicana, bueno concretamente el artículo 102 de la constitución establece un procedimiento, o sea, el Senado de la República tiene que hacer una lista de 10 nombres de personas que considere idóneas, para bueno, el Senado de la República poder legislativo, no en la teoría estamos hablando del tema de división de poderes, y esas 10 personas que normalmente, Pamela pues se eligen con todo un procedimiento en donde hay valoraciones curriculares de requisitos constitucionales a veces les llama comparecer, en en fin, o sea, evalúan eh, capacidades técnicas o, al menos, así deberían de hacerlo, pero sí suelen hacerlo en órganos autónomos, y esos pies los manda el Senado de la República a la Presidencia, y la Presidencia elige a tres digámoslo de esta manera, reduce la lista de 10 uh -huh. a 3, luego eh, devuelve pues ya la terna al Senado y el Senado decide quién de esos tres, pero aquí desde el principio, ya son te, desde ahora mismo desde todavía que arranca la legislatura, ya sabemos quiénes son esos tres porque son los tres eh, aspirantes o las tres propuestas de López Obrador para la Fiscalía encabezados en efecto por Bernardo Batis, quien fue su antiguo procurador, entonces eh, están simulando, están haciéndole o estarán haciéndole como como que son 10, entonces el Senado, tanto Morena como como el PRI, porque ya se prestó a eso Peña Nieto, eh, van a decir, sí, aquí están los 10. Obviamente van a incluir a los tres gallos de López Obrador uh -huh. ¿no? en, en los 10. Son tres desde el principio, ahí es en donde hay un fraude a la ley y luego le llegarán eh, pues los 10 a Peña Nieto, pero pues ya sabemos que los tres, tres eso coger. va a ser pues, puro de mero trámite, porque pues ya sabemos que los tres los va a mandar al Senado. En fin, entonces va a acabar recayendo en una persona, que por eso existen los cuestionamientos tan severos, ¿no? O sea, se decía que se decía que Raúl Cervantes iba a ser el fiscal carnal uh -huh. del PRI. Ah, bueno, pues ahora ya ya en este ah, momento caramba. por este tipo de cuestiones están cuestionados los tres, eh, estas tres personas como posibles fiscales carnales de Andrés Manuel López Obrador. En fin, lo que necesitamos es, en efecto, autonomía real del Ministerio Público. O sea que este paso de PGR a Fiscalía General no sea cosmético, no sea un cambio de nombre, sea realmente un salto cualitativo para tener eh, una función de persecución y de investigación de los delitos ajena a intereses y caprichos políticos.
5: Yo soy un gran, fan, un gran eh, creyente en el realismo político hasta el cinismo. es decir, Para mí todo este debate de la terna ya estaba amarrada desde el principio y estaría amarrada con la, con la mayoría legislativa que tenemos. Para mí el tema central, y no sé tanto de este tema como Juan Francisco, como Roberto, y es una pregunta, los dos es, sabiendo que están las cosas que pueden estar mal, ¿qué temas concisos de la ley de, de los proyectos de ley orgánica se centrarían ustedes como activistas? Y yo, y, y, elijan cuatro.
7: Digo, creo que hay varios, pero los fundamentales y los que los eh, agremiados, digamos, a seguridad sin guerra y fiscalía que sirva han estado fundamentalmente eh, moviendo es uno obviamente eh, eliminar el tema del pase automático que hoy en día todavía aguarda cuatro legislaturas locales para que la reforma de ese transitorio del 102 esté ahí, o sea, todavía no se ha aprobado y esa sería una primera muestra clara de que efectivamente se quiere mover eso, porque si no si, si mañana pasaran la ley el procurador, aunque bueno, hoy no hay, procurador. No hay procurador. O sea, El supuesto es, no existe. Tenemos sí. ese tema, ¿no? Pero habría que completar eso. Segundo, es más, te voy a decir, la, la parte más importante eso la ley orgánica. Para nosotros, lo más importante es que tiene que ser una fiscalía que nazca prueba, que nazca eh, autónoma. Y para ello. Debería de coexistir una Fiscalía por un lado Y la Procuraduría por el otro Porque si lo que queremos es cambiarle la fachada a la Procuraduría Este, gran error vamos a cometer es, esas, Eso no va a funcionar Ese es un entuerto, un Frankenstein Que simplemente va a generar un cambio en apariencias Pero una inercia operativa Que no nos va a generar la certidumbre Y la expectativa de resultados Que hemos venido luchando por tantos
5: años Y otra cosa eh, Lo que se lo está proponiendo también otra Fiscalía La Fiscalía Electoral Es decir, estaría, está pensándola como en discurso no, no conozco el tecnicismo, como sujeta la Fiscalía General? ¿Requerirías otra serie de reformas constitucionales? ¿Tenemos una idea de qué es lo que va a proponer o no es necesario eso?
4: No es necesario, Fernando, porque ya está en, eh, en la Constitución, ya están las tres fiscalías, o sea, la Fiscalía General y luego dentro de la Fiscalía General estarán pues como especializadas, digamos, la anticorrupción y la electoral. Pero respecto al punto eh, tan importante que mencionabas eh, hace un momento, fíjate, la iniciativa de ley orgánica que hubo y que fue aprobada en la Cámara, pero luego ya no pasó en el Senado eh, me parece una mala iniciativa en el sentido que es anterior a las reformas anticorrupción, de modo tal que esta legislación eh, tendría que tener como unas prioridades eh, sumado a lo que dice Juan francisco pues eh, que esté al día en eh, digamos en plena armonía con uh -huh. el sistema nacional eh, anticorrupción esa parte sí que tienes toda la razón Fernando hace falta eh, afinar eh, desde luego pero claro eh, la eh, eh, el hecho de que se requieran dos terceras partes para Nombrar al fiscal general, son dos terceras partes que no tiene Morena ni siquiera con sus aliados por sí sola, por eso necesitaba el PRI, por eso el pacto este con, con eh, Peña Nieto para hacer ese eh, nombramiento del fiscal general, sí es una garantía muy importante que sea alguien reconocido, o sea quien vaya a ser fiscal que sea muy reconocida o reconocido, pues, por la neutralidad que tendrá respecto de las fuerzas políticas, los partidos, respecto del presidente de la república, pues, por eso es autónomo, ¿no? Y también, eh, en fin, de, de los partidos políticos y tal. Así es que, eh, sí, creo que esa ley es en, en algo en lo que tienen que estar trabajando para que pueda eh, ver la luz, la Fiscalía General por fin autónoma, ya extinguir a la PGR, eh, pero en condiciones de verdad pues, muy convincentes de que hay neutralidad, de que hay autonomía. Pero nada más, yo insistiría: la
7: Fiscalía tiene que ser algo nuevo. Si nada más lo que queremos es cambiarle la fachada a la PGR. Desde ahorita vaticinamos que eso no va a funcionar Aún y cuando tuvieras un fiscal autónomo No puedes operar con una institución Y un armatoste que está acostumbrado A operar en una forma Totalmente anacrónica Con lo que la nueva ley orgánica estaría estableciendo
0: Ahora, el equipo de Andrés Manuel López Obrador Inició la semana pasada Estos mesas de acuerdos Con las organizaciones de la sociedad civil Para trabajar Quedaron primero sobre el tema de la ley Y lo que a la ley le hace falta ¿Eso cómo lo ven?
7: Pero a ver, vamos a ser claros, ¿qué pasó uh -huh. en esos foros? Cuando él estuvo ahí, por ejemplo, en Juárez, en el momento en que salió, abandonaron. O sea, el foro quedó absolutamente desierto. Quedaron, este, se oía, se podían oír los grillos uh -huh. eh, del silencio que, que quedó después de eso. O sea, ahí hay que tener cuidado de que esto no se vuelva en un ejercicio solamente de cubrirle el, el, el áurea o, o la imagen de que sí se hizo un rebote de ideas, cuando en realidad ya tenían algo preconcebido y no hubo un, realmente una voluntad de intercambiar información y generar Mejores datos, mejor mejor mejores prácticas no o mejores ingredientes para una propuesta realmente integradora y, y, y que busque mejores resultados. Ahí, por lo menos en esas ocasiones, no hubo eso. Uh -huh. Hubo discursos y en el momento, insisto, que se apartaron las principales figuras, se fueron todos. No quedó
4: absolutamente nadie más que los que querían hablar, pero ya no había nadie con quien hablar. Ahora, yo nada más diría eh, que... Esta cuestión del pacto Peña-Nieto López Obrador que contraviene el, eh, o deja, digamos, es una simulación respecto a lo que dice la Constitución. ¿Es algo sorprendente? ¿Es la primera vez que, el de, que, que la política avasalla o atropella las disposiciones uh -huh. constitucionales? No, por supuesto que no es la primera vez, no es algo que nos sorprenda, pero precisamente ese es el punto, pues queremos cambio, queríamos cambio uh -huh. y se están comportando exactamente de la misma manera. O sea, el futuro de esta Fiscalía General, por lo que vimos hasta ahora, por lo que nos dijeron la semana eh, pasada de esta reunión, eh, bueno, pues no vamos a ver el cambio de verdad que tanta falta le hace a México.
0: Bueno, pues era el tiempo. Yo creo que el que responda a la gran mayoría de las dudas y, 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 y lo que hoy eh, tenemos como preguntas... En ambos casos, ¿no? Tanto en el de la Fiscalía como en el asunto del Vester. Alejandra Reyes nos llama y dice eso el fiscal independiente jamás va a suceder porque no le conviene a Peña Nieto ni a López Obrador. Es una verdadera burla hacernos creer que habrá un fiscal autónomo. Pues en realidad a quienes nos conviene es a nosotros y, y, y ojalá. Funcione porque además ha habido muchas voces, eh, no sé si históricamente con tanta fuerza, para tratar de sacar esto adelante. No ha sido una lucha de ayer ni, ni, sí. ni de hace poco tiempo. no y Pareciera que la sociedad civil ha ganado fuerza a lo largo de este proceso. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias a los tres. ¿Algo gracias. más que quieran agregar?
4: Listo. Gracias,
1: Pamela. Pues
0: hasta el próximo lunes, lo que habrá que seguir comentando. Muchas gracias. Si ustedes tienen una startup o PyME y están buscando fortalecer su productividad de imagen, Axtel Extremo Negocios ofrece un Internet simétrico de gran calidad de navegación y la misma velocidad tanto para enviar como para recibir archivos, esto en segundos. También podrán realizar transacciones rápidas y seguras, hacer videollamadas estables y mucho más. Con opciones de 30 hasta 200 megas, incluye respaldo de información, soporte técnico especial, y telefonía ilimitada para su negocio desde 418 pesos al mes sin plazos forzosos pueden contratar en axtel.mx axtel el motor que impulsa a tu negocio gracias a quienes a través de twitter y facebook nos mandaron sus mensajes ah por cierto uno eh, nos mandan una serie de fotografías y, y una queja eh, por la falta de agua dicen desde julio no recibimos nada de agua no cae nada de agua, está seca la cisterna. Le pedimos a la delegación Iztapalapa y nos dicen que cuando venga Morena por el cambio, entonces que el cambio se los dé. Pero mientras tanto, pues no están cumpliendo con la responsabilidad de traer agua. Gracias a Tania por su comentario, pasaremos la queja. Nos vamos a quedar en mesa para todos.